0: Desde marzo de 2020, la educación universitaria en América Latina buscó formas de superar la brecha digital y económica de su población estudiantil. La pandemia aceleró la estrategia digital que tenían de parte de la educación. Y esta no va a desacelerar, de acuerdo con Margarita Morera, directora de Educación para Centroamérica, Panamá y Venezuela de Microsoft, con quien hablamos en un nuevo episodio del podcast de la revista Estrategia y Negocios. En esta ocasión nos acompañará Claudia Contreras, editora digital de la revista. Bienvenidos. Negocios Inteligentes es patrocinado por Encuentros EIN, el espacio virtual de la revista de Estrategia y Negocios creado para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Una herramienta para presentar a las audiencias sus nuevos productos o servicios. Para más información, escriba a patricia.monos.estrategienegocios.net. Encuentros EIN, el espacio de las empresas en la web.
1: Muchísimas gracias Margarita, gracias por el tiempo y por el espacio en Estrategia y Negocios. La educación universitaria a distancia tuvo que acoplarse a esta nueva realidad. ¿Qué herramientas de Teams ocuparon? Y también, si es posible, conocer un caso de éxito. Sí, claro que sí, con mucho gusto.
2: La pandemia vino a acelerar eh, toda una estrategia digital que tenía la, la parte de educación, que no va a desacelerar de por sí. Eh, se tuvo que reimaginar propiamente la entrega y la educación continua, eh, virtualizar esos contenidos académicos, educativos, lo que es la apropiación propiamente de la tecnología pero más allá de eso viéndolo de una manera holística es la formación de esas nuevas habilidades que se requieren para el futuro y el tema de la empleabilidad ese realmente es el objetivo y el marco estratégico hacia dónde va la educación hay todo un tema que bien sabemos que fue el, el tema y todavía existe que de la alfabetización digital, verdad, que tiene cuatro patas en sí una es tener un dispositivo, verdad. la segunda es tener esa conectividad, la tercera es tener esas herramientas y por último es la capacitación sobre el uso de esas herramientas como tal. Entonces, Microsoft en su estrategia, más allá del tema tecnológico, ha tratado de asesorar al sector educativo, a las instituciones, a gobiernos y a ministerios a ir sobre esa estrategia, acompañarlos de la mano para el desarrollo y empoderamiento de cada niño, niña y joven y profesional también para el desarrollo de esas nuevas habilidades en, en, en el futuro como tal. Son muchos los datos que tenemos, ¿verdad? Está en la encuesta ahorita de, de State of the Workplace, ¿verdad? Donde menciona que el 83% de los empleadores que ellos encuestan, ¿verdad? Dice que tienen problemas en, en la parte de contratación de encontrar esos candidatos. A adecuados. LinkedIn, que es parte de Microsoft, habla de 800 millones de individuos en este momento ¿verdad? que tienen que aprender esas nuevas habilidades. Manpower habla de un 40% de sus empleadores que reportan esas clases de esas habilidades. Y Burning Class menciona hasta 50 millones de personas para llenar empleos técnicos abiertos de aquí al 2030 como tal. La transformación del modelo educativo verdad, eh, no va a desacelerar, esa digitalización no va a acelerar. Estamos hablando de un nuevo modelo de aprendizaje híbrido que va entre lo presencial y lo virtual. Ahorita, eh, pues las organizaciones eh, y las instituciones educativas han entrado algunas ya estaban avanzadas, pero ese es el, el menor porcentaje. El mayor porcentaje ahorita está simulando lo que es una, una clase presencial en no virtual, y esa en realidad no es el fin. En realidad llegar a un modelo híbrido que tenga la parte presencial, virtual y la experiencia como tal de aprendizaje, que ese es uno de los objetivos que se busca realmente en el tema educación, no solo Microsoft, sino el, el tema educación. La nueva educación estamos hablando de que está buscando ser eh, modular eh, con ciclos formativos todavía más cortos pero mucho más ágiles, con nuevas metodologías de aprendizaje, ¿verdad? Y siempre enfocado a las nuevas tendencias que marca eh, la parte de educación, apuntando siempre a temas de certificaciones, este desarrollo de habilidades. ¿En qué hablamos de nuevas tendencias? Pues estamos hablando de que el sector educativo ha experimentado ahorita eh, lo que es la disminución de, de matrículas, la deserción, enfrentarse a que los niños, niñas y jóvenes eh, pues se inserten en este nuevo modelo de aprendizaje virtual eh, donde se tiene que incorporar la tecnología como tal. La tecnología no es el fin, más es un medio que tienen ellos para aprender el convenio eh, de estas instituciones y la incorporación de nuevas metodologías de, de aprendizaje para que sean más ágiles y atractivas para la parte de educación, y siempre persiguiendo el fin, ¿verdad? De, de, de esa experiencia propiamente a, a al estudiantado como tal, que sea de una manera dinámica, que esta metodología eh, lo lleve realmente a desarrollar esas habilidades que posteriormente se convierten en competencias para que le sean de beneficio a, a propiamente al, al niño, niña o joven. Casos de éxito, muchos. Eh, Microsoft ha trabajado con gobiernos, con ministerios que en este momento se han transformado. Dos ejemplos de esos es el Ministerio de Educación del Ecuador y otro es el Ministerio de Educación de Costa Rica, donde adoptaron a Microsoft y sus herramientas como la herramienta base para el despliegue eh, país y la continuidad propiamente de la educación como tal. Tenemos a universidades que ya habían iniciado este proceso años atrás y ya venían manejando este modelo híbrido entre lo presencial y lo, y lo virtual, algunas eh, un poquito más avanzadas que otras, pero ya con herramientas nuestras estamos hablando de que universidades como la Universidad Técnica del de Salvador, Ahorita está presentando la defensa de sus tesis propiamente en, en, bajo estas herramientas, no solo eh, el despliegue y el uso de las herramientas para todos sus estudiantes, que estamos hablando de que, de que son 50 mil entre docentes, administrativos y eh, estudiantes, por ejemplo, en, acá en Costa Rica, la universidad latina y la universidad americana, aparte del despliegue que tienen propiamente ellos eh, con sus estudiantes, que estamos hablando de más de 25 mil estudiantes, ellos eh, se unieron con el Ministerio de Educación de Costa Rica y están apoyando a la población estudiantil de Costa Rica de cuarto y quinto año de colegio con Tutorix bajo nuestras herramientas, bajo Microsoft Teams, para ayudarlos a que tengan un ciclo o concluyan un ciclo educativo este año satisfactorio, se logren graduar. En Panamá, eh, estamos hablando de la USMA, la, la Universidad de Santa María de la Antigua, eh, con más también de 4.000 estudiantes que también la adoptaron. Ellos ya venían trabajando en este modelo, les fue un poquito más sencillo. Eh, la, la, también la Universidad Tecnológica de Panamá, eh, también con más de 20.000 estudiantes que están utilizando nuestras herramientas. Y el último congreso de ingeniería, también muy, muy famoso en Panamá, en que se habla no solo de, de temas de la vertical de ingeniería, sino sobre nuevas tendencias de educación, nuevas tendencias en, en cuanto a, a las tecnologías futuras, 4.0, que ahora en realidad vamos por las 5.0, ellos hicieron este congreso ahora de manera virtual, bajo Microsoft Teams, eh, Live Event, que también son herramientas que, que son propiamente de Microsoft. Eh, Casos de éxito en Latinoamérica, muchos, pero uno que, que, que me encanta y, y estamos trabajando arduamente para traerlo a Centroamérica, Panamá y Venezuela, que, que es lo que nos corresponde, eh, es que en la UNAM de Chile, la Andrés Bello de Chile, eh, implementó un diplomado de transformación digital para los negocios en convenio con Microsoft. Entonces, este tiene contenido propiamente de Microsoft y de la universidad como tal, para ayudar a emprendedores y a profesionales a transformar esos negocios, también para la parte ejecutiva, para la toma de decisiones y el desarrollo de esas nuevas habilidades para el futuro. Este programa está hecho modularmente, por lo tanto, eh, el aglomerado de estos módulos, que si no me equivoco son cinco, conforman un título universitario que se llama Diplomado en Chile.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net.
1: Una consulta, me, me, me ha dicho un montón de información súper relevante, pero me quiero detener en un punto. ¿Cómo han visto de que, de que los estudiantes en América Latina, sin mencionar países o si lo quiere hacer está bien, se han acoplado a la autogestión en el sentido de eh, que a un montón de gente le ha costado de un solo trabajar en casa. La autogestión es un componente más psicológico que tecnológico, pero es clave para que de verdad eh, este año no sea que, todo lo que todas las herramientas que están realmente, eh, la verdad, la gente sí las aprovecha. Y eso pasa por, por ese componente de que tenés la herramienta, tenés el dispositivo que te sirve, tenés internet, pero de verdad eso... Y la segunda pregunta sería: mucho de la, de la educación tecnológica eh, que está para que alguien se quiera formar en nube o disciplina, ¿verdad? Eh, muchas compañías tecnológicas, Google, Microsoft, eh, tienen cursos en línea y tienen que ver con la autodisciplina. Entonces, ¿qué han observado sobre este componente psicológico que, que le pregunto al principio? Y en segundo lugar, ¿qué si la educación también va a el futuro también va ahí de que uno mismo sea responsable de sacar, eh, que se yo en 12 cursos una materia específica o cómo lo ve usted
2: contestándole la primer pregunta efectivamente hay un plano psicológico y, y mucho también tiene que ver con este desarrollo de habilidades recordemos que el desarrollo de habilidades va en tres ejes, no hay fórmula perfecta para el futuro pero esos tres ejes de habilidades una es las sociales emocionales que son las mal llamadas habilidades blandas, las habilidades tecnológicas para el uso de nuevas tecnologías y las habilidades cognitivas superiores, que es el conocimiento para utilizar eh, estas anteriores que, que te menciono como tal. Entonces, sí hay un componente psicológico para el uso, pero también hay una arquitectura y una metodología detrás. En un primer pilar hablamos de que el sector educativo debería tener una herramienta sincrónica como la que estamos utilizando en este momento para recibir ese acompañamiento, esas clases, eh, eh, ese material o esa asesoría que requiere un estudiante como tal. Pero en un segundo pilar debería haber una herramienta asincrónica, que sea de autogestión y que sea tan inteligente que le ayude a un estudiante a detectar en qué habilidades o competencias debería reforzar. A esto me refiero que si Margarita está estudiando en el colegio y está débil en matemática, no solo el docente debería detectar esto, sino que la herramienta y la tecnología actual deberían ayudar a Margarita de una manera dinámica y no solo de contenido. Y aquí estamos hablando de muchas metodologías para guiar a Margarita a reforzar esos conocimientos. Entonces, si lo ves, es un modelo híbrido, porque estamos ahorita con la manera sincrónica, con ese apoyo de un docente con diferentes metodologías, esa asesoría, esas consultas como tal. Pero en un segundo pilar, yo tengo ese repositorio de información que yo voy a accesar, no necesariamente con conectividad, en mi tiempo y voy a desarrollar como tal. Y en ese tercer pilar que le mencionaba es poner esa inteligencia propiamente sobre esa autogestión. Y un último pilar de obtener esa certificación o batch de lo que yo he aprendido. Porque ese es el fin, realmente, que nuestros niños, niñas o jóvenes salgan al mercado laboral con una
1: mejor posibilidad. Ha mencionado de nuevo tres temas súper importantes. Inteligencia artificial como componente para realmente reforzar casi que customizado, personalizado la, la, la información. De hecho, hubo un informe de Save the Children que se lanzó la semana pasada, dice que 7 eh, de 10 niños fracasaron en la educación de este año porque no entendieron instrucciones, porque no entendieron eh, la tarea básicamente que, que tenían que completar. Y en ese sentido la inteligencia artificial puede ayudar. Y otro componente que ha mencionado en esta conversación es eh, la, el talento, el talento que tiene, que desde el que capacita, desde el que da seguimiento, eh, y, y viéndolo así, podríamos ver una transformación entonces más profunda en la educación mmm, híbrida, como usted la menciona, y siendo así, hacia qué plazos podríamos ver este nuevo tipo de educación híbrida, donde eh, la tecnología ayuda para profundizar realmente un cambio eh, educativo en la gente.
2: Las proyecciones son muchas. La pandemia vino a acelerar un poquito eh, toda esta nueva normalidad como tal. En realidad ya la estamos viviendo. Que esta esté eh, asentada como tal, estamos hablando de un par de años al día de hoy, eh, pero todavía va a ser más acelerada. ¿Por qué? Porque a, a, esta, a esta nueva educación se le van a ir agregando nuevas tecnologías y estamos hablando de Internet de las Cosas. E inteligencia artificial, realidad virtual, para todos estos entornos de aprendizaje, le sean mucho más provechosos al estudiante. Entonces, el muchacho o la muchacha, o niño niña, no, no va a tener que imaginarse cómo es el volcán del de Salvador en este momento, qué está sucediendo, sino que con realidad virtual, en realidad, él ya va a poder tener esa experiencia como tal de, de lo que va a ir sucediendo. Microsoft hace años, no solo en, en tiempos de pandemia, hace años de decidió empoderar y democratizar la información. Hay plataformas de contenido gratuito que tiene Microsoft, eh, donde se especializa ya a las personas, a, a, a jóvenes, hasta profesionales, en las nuevas tecnologías del futuro. Llámese en este momento en la industria 4.0. Estamos hablando de ciencias de datos, estamos hablando de inteligencia artificial, de nuevas analíticas como tal. Esos contenidos ya existen y nosotros lo estamos trabajando hasta con niños y adolescentes como tal, porque esa es la idea.
1: Y otro componente son los maestros, que también los pobres han sufrido un montón, y no solamente sí, sí. los de colegios, sino que aquí es universidades. ¿Qué casos de éxito? Pero ¿qué casos de éxito? usted lo mismo al principio. Hay maestros que han sabido adaptar la tecnología a nuevas formas, o sea, básicamente es un nuevo maestro que ni siquiera es el maestro del habla, sino que es una nueva versión, un nuevo ser humano entonces, ¿qué, ¿qué mejores casos de éxito podría mencionar de, de maestros que están incorporando tecnología y como usted dice, o sea, no se, bueno, vamos a ver la casa de Frida Kahlo en México, vamos a hacer un tour virtual a la casa de Frida Kahlo o ese tipo de, de, de educación que enriquece realmente la experiencia educativa y realmente hace que el conocimiento de verdad se quede en una
2: en el marco de trabajo que, que está desarrollando Microsoft en la vertical propiamente de educación, hay dos grandes pilares. Uno es el centrar al estudiante en el centro y la otra es centrar al, al docente en el centro. Y qué bueno que me lo menciona, pues nosotros también hemos desarrollado una plataforma de apoyo hacia los docentes para que estos se certifiquen en las nuevas metodologías activas en el aula, en las nuevas tecnologías de, del futuro, porque... Esto es integral como tal, no podemos esperar preparar a los muchachos para nuevas tecnologías y nuevas metodologías si un docente no está preparado como tal. Por lo tanto, casos de éxito, ahorita estamos trabajando con la Universidad Latina en certificar a la mayoría de los eh, docentes, no solo de la vertical de ingeniería, sino a la mayoría de los docentes, en temas de tecnologías del futuro bajo nuestras plataformas y nuestras tecnologías, que se llama Microsoft Learn, que se llama es inteligencia artificial, ciencia de datos, analítica. Ellos están ahorita en, en un proyecto piloto a nivel mundial de, de micro, Microsoft con este tema. La UNAM de Chile, para formar este diplomado, tuvo que certificar a sus
1: docentes como tal también. Para usted, en promedio, en general, ¿qué tan rápido las universidades se adaptaron a de un solo en marzo o abril de este año a realmente acoplar su sistema educativo, su forma de enseñanza a, a esta nueva realidad. ¿Qué tan rápido fue esa adopción? Usted lo mencionó que había un poquito de universidades que sí y, y el resto que no estaban adaptadas. ¿Qué tan rápido fue? y, y ¿Cuáles soluciones de Microsoft agarraron primero? Y, y en esta misma pregunta es los alcances que ya Microsoft hoy les permite eh, a las universidades eh, enseñar, que me mencionen soluciones y productos y todo eso. Les fue relativamente
2: sencillo, les voy a explicar por qué. Aunque algunas universidades ya llevaban avanzada la metodología de, de enseñanza híbrida o aprendizaje eh, híbrido, que esto se refiere, y que tenían eh, clases virtuales entre lo presencial, la mayoría solo estaban en un modelo presencial. Sin embargo, tenían la arquitectura tenían todas las herramientas para afrontar esta pandemia. Entonces les fue más fácil en el hecho de que tenían toda la tecnología para desplegar eh, el aprendizaje virtual como tal y e implementar este, este modelo híbrido como tal. A diferencia que, que de otros sectores, ¿verdad? Que estoy hablando de K-12, lo que es más grados pequeños. Las universidades sí tenían la arquitectura de tener una herramienta de virtualidad. En nuestro caso, una herramienta de colaboración. Ya te voy a explicar las diferencias. Y eh, tenían un, un segundo pilar, que era la parte asincrónica. Que yo es la que te digo, que es un habla virtual o Learning Management System. Que es un LMS, ¿verdad? Ya la mayoría de esas universidades, por no decir todas con las que se ha trabajado, ya la tenían. Entonces, incorporaron nuevos contenidos, incorporaron el, el contenido que ellos que tenían, verdad. obviamente tuvieron que hacer ese traslado de, y virtualización de esos contenidos académicos como tal a, a la parte digital y entrenar en tiempo récord a docentes y a los mismos estudiantes para el uso de las tecnologías y empezar a hacer la entrega propiamente de la parte educativa como tal. La diferencia, que tiene Microsoft? Microsoft tiene infinidad de ofertas para apoyo al sector académico. Eh, una es un programa en que le ayuda a, principalmente a gobiernos y a ministerios que, que están en el sector educación o con el fin del sector educación, eh, con dispositivos, eh, perdón, con licenciamiento de Windows a un precio simbólico. Entonces, se refiere que si un ministerio va a adquirir dispositivos y participa en este programa, Microsoft les ayuda a que esos dispositivos les salgan todavía a un precio mucho más cómodo eh, en esa adquisición. Adicionalmente, Microsoft no solo tiene una herramienta de virtualidad, a diferencia de, otras, de otros fabricantes como tal, eh, que también son sumamente buenas. La diferencia con Microsoft es que Microsoft tiene una herramienta de colaboración como tal y eso se refiere a que Microsoft Teams es un pequeño componente de Office 365. Está integrado con toda la paquetería de, de Office y adicional para el sector educación, tiene una serie de beneficios e integradores que no existen en el mercado como tal. Entonces, estamos hablando de que se puede integrar a muchas soluciones eh, ahorita que tienen que ver con temas de, de dinamismo en el habla, eh, gamificación. Eh, voy a mencionar algunas herramientas que ni siquiera son de Microsoft. El tema de Kahoot, el tema de Stem con Maincode o Code.org. Eh, todas estas herramientas, la incorporación como tal, ya están per se propiamente en esas herramientas. Entonces, Microsoft en primera instancia, está ofreciendo una herramienta de colaboración que tiene integrado Microsoft Teams, que tiene un potencial infinito, infinito eh, que tiene los módulos de seguridad, tiene los módulos de colaboración, tiene eh, beneficios propiamente para los estudiantes como tal, en eh, que tienen que ver también con temas de nube, donde docentes y estudiantes y también cuerpo administrativo se puede ir preparando para, para estos temas.
1: Y la última pregunta, al principio de la conversación habló sobre nuevas habilidades, un nuevo ser humano que incluso va a ser bastante demandado. Eh, ¿Cómo cree que este año va a marcar la nueva forma de, de ser empleado, de ser emprendedor, de ser jefe? Eh, ¿Y qué habilidades eh, blandas y, y técnicas cree que el perfil de este nuevo empleado eh, antes del 2030, ¿cómo, deber, ¿cómo cree que va a ser o por dónde va?
2: Ok, las grandes empresas están sufriendo ahorita eh, una gran transformación eh, en cuanto a la medición propiamente de, de sus estrategias, de sus indicadores como tal. Hay transnacionales y empresas que ya venían trabajando un modelo más de objetivos, donde este trabajo eh, a distancia se puede decir, pues ya era más, más sencillo y acoplable para para ellos. Sin embargo, empresas tradicionales eh, pues no están acostumbradas a este tema, entonces lo que es la adopción de, de la tecnología es un primer paso, como les mencionaba al inicio, eh, porque eso viene siendo un tema de alfabetización digital, sino realmente el desarrollo de estas nuevas habilidades. Muchas de ellas se están preparando eh, bajo nuestras herramientas como tal a, a certificarse en habilidades técnicas y cognitivas superiores. Igualmente tienen que reforzar las habilidades sociales y emocionales, también tenemos ayuda y apoyo con, con, por medio de LinkedIn Learning en, en el desarrollo de esas habilidades como tal. Se está trabajando en eso. Todos no se van a ver de inmediato. Que ahorita estamos trabajando con todo un ecosistema, eh, emprendedores que se han acercado a nosotros, que quieren transformar sus negocios. Han visto la necesidad de transformar sus negocios. La entrega de sus productos es distinta. La atención de sus clientes es completamente distinta. Necesitan modernizarse en tiempo récord y creo y, y, y en lo personal, porque he visto muchas em, empresas e, y emprendimientos pequeños y lo están tomando bien y se están adaptando bastante rápido.
1: ¿Cree que vamos a ver en el futuro corto y mediano eh, más personas que deseen mejor eh, capacitarse en cursos chiquitos antes que hacer la licenciatura de cinco años? Es un boom de... Cursos pequeños, prácticos útiles, tanto para emprendedores, gente que ya tiene negocios, gente que ya es gerente o gente que acaba de salir del colegio. Le mencionaba también al inicio que efectivamente una de
2: las tendencias de la educación es la educación modular con ciclos formativos más cortos y más ágiles, y la tendencia es hacia las certificaciones como tal. A nivel universitario estamos hablando de que esto está acompañado de una estrategia y no solo una certificación per se, sino acompañado de contenido académico con, con, con un objetivo específico para el mercado laboral, como lo que se está haciendo en la UNAM de Chile, que ellos hicieron un diplomado, de que consta de cuatro o cinco módulos pequeños en que por cada módulo obtienen una certificación de la universidad y una certificación de Microsoft como tal, el aglomerado de estos módulos les da un título, de manera que si un estudiante o un profesional decide solo llevar un módulo no hay ningún problema, en ese módulo salió con una, con una certificación o un título de participación más una certificación de Microsoft. Y eso realmente es lo que está buscando el mercado, que en ciclos formativos, más cortos, más ágiles, pero ricos en contenido y con un objetivo específico, salgan
1: más preparados para el mercado. Gracias, Margarita, por su tiempo y, y gracias también por, por este espacio, por esta entrevista. En realidad hemos hablado de temas que no nos están hablando y en realidad sí están marcando un antes y un después. Muchas Listo. gracias.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia Negocios. Hasta la próxima.